0: Ich möchte dich, ja genau, dich da draußen einladen, kurz den heutigen Tag Revue passieren zu lassen. Vielleicht hast du heute Morgen nach dem Aufstehen auf deinem Smartphone Nachrichten gelesen oder durch die sozialen Netzwerke gescrollt. Vielleicht standest du zähneputzend vor deinem Kleiderschrank und hast dich gefragt, was ziehe ich heute eigentlich an? Vielleicht hat dich auch ein guter Kaffee oder Tee in deinen Tag begleitet. Du hast gegessen, Du bist mit dem Auto, Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren, vielleicht auf dem Weg in einem Supermarkt vorbeigegangen oder arbeitest im Homeoffice und lädst genau in diesem Moment deinen Laptop am Stromkabel. Ich weiß es natürlich nicht. Jeder Tag gestaltet sich ganz unterschiedlich. Unser heutiges Thema betrifft alle Menschen unmittelbar und ist uns meistens nicht bewusst. Wir tragen Kleidung, benutzen Möbel, benötigen Lebensmittel, nutzen unser Telefon, und hören in diesem Moment diesen Podcast. Ja, wir konsumieren jeden Tag. Who made my
1: clothes?
0: Herzlich willkommen zu We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. In unserem Podcast sprechen wir über Mode, die uns glücklich macht, weil sie gut für unseren Planeten, die Menschen, die sie herstellen und unseren Körper ist. Gleichzeitig möchten wir die aktuellen Praktiken der Branche hinterfragen und das Bewusstsein für die drängsten Probleme der Textilindustrie schärfen. Wir sprechen mit Menschen aus aller Welt, die wie wir nachhaltige Mode lieben, tragen, sie designen, herstellen, verkaufen oder für faire Arbeitsbedingungen und eine nachhaltigere Zukunft der Textilbranche kämpfen. Wir sind Teil einer Bewegung und würden euch gerne auf unsere Reise mitnehmen. Made my ich bin Angelina Probst und seit 2019 bei Fashion Revolution. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit Online-Marketing, Psychologie sowie nachhaltigen und systemischen Design. In unserem heutigen Podcast möchten wir ein gesundes Bewusstsein zu dem Thema, wie und warum konsumieren wir schaffen. Gemeinsam mit unseren Gästen werden wir psychologische und gesellschaftliche Faktoren für unsere täglichen Entscheidungsprozesse kennenlernen. Wir möchten euch einladen, sich der eigenen Rolle als Konsumentin, aber auch Nutzerin bewusst zu werden. Also eigene Bedürfnisse besser kennenzulernen, aber auch kritisch zu hinterfragen. Wir möchten gemeinsam mit euch entdecken, welchen positiven Einfluss jeder und jede von uns, zum Beispiel bei der Wahl der Kleidung, erzeugen kann. Ich freue mich, dass wir Dr. Meiken Winter und Dr. Andreas Meissner heute zu Gast haben. Maiken ist in München geboren und auch aufgewachsen. Ihr Weg brachte sie nach ihrem Biologiestudium in Tübingen 14 Jahre lang unter anderem für ihre Doktorarbeit in die USA. Durch ein Training im Rahmen von Al Alcor's Climate Reality Projects, ihrem Verein Wissen Leben e.V. und als Referentin für Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit bei der Verbraucherzentrale hat sie sich unter anderem auch mit Konsumpsychologie befasst. Maiken, welche Motivation hattest du eigentlich? dich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
2: Ja, also erstmal danke, dass ich hier mit dabei sein darf. Das Thema beschäftigt mich schon lange Zeit. Ich denke, wir alle haben, wenn man weiß, wie es um unseren Planeten steht, wie es um unsere Zukunft steht, wie sehr wir durch unseren Konsum unsere Lebens Überlebensfähigkeit beeinflussen, es ist es in unserem allen Interesse zu hinterfragen, wie wir konsumieren und zu fragen, warum konsumieren wir so, wie wir konsumieren und was können wir machen, um das zu ändern.
0: Vielen Dank. Wir haben ja auch noch einen anderen Gast da. Andreas ist seit 19 Jahren in seiner eigenen Praxis als Psychiater und Psychotherapeut in München tätig und schon lange Mitglied im Bund Naturschutz. Er befasst sich unter anderem als Autor mit der Frage, warum wir in der ökologischen Krise Orientierung brauchen. Er ist viel mit dem Rad unterwegs, zuletzt 2006 geflogen, seit über 20 Jahren stolzer Besitzer einer Biokiste und er kauft überraschenderweise auch sehr selten Kleidung. Aber wenn, dann nachhaltig. Das ist besonders spannend natürlich für uns, gerade als Fashion-Podcast. Andreas, da gab es doch sicher einen Moment, wo du trotz des Bewusstseins beim Kleidungskauf total in die Kiste gegriffen hast, oder?
1: Naja, das kann einem schon immer wieder passieren. Erstens mal bin ich nicht schon immer ein Käufer nachhaltiger <lacht> Kleidung. Und man kauft halt dann schon auch mal Sachen, die schön ausschauen und die man dann eben trotzdem nicht anzieht. Ich glaube, das kennen viele Kleider. Genau, vielleicht noch von meiner Seite auch noch Danke für die Einladung. Ich bin nicht nur Besitzer einer Biokiste, ich bekomme sie vor allem jede ah. Woche geliefert. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Ja, das ist ganz, eine ganz schöne Sache. Ja, auch das Fliegen ist so eine Geschichte. Ich habe das relativ bewusst entschieden, 2006 nicht mehr zu fliegen, weil damals eigentlich schon die Diskussion langsam aufkam oder eigentlich schon am Laufen war. Geht das eigentlich noch in der heutigen Zeit?
0: Dankeschön. Also ja auch sehr in vielseitigen Bereichen für dich umgesetzt. Ich würde auch zu Beginn gerne kurz, wenn wir ja über Konsum sprechen, ich glaube, das ist ein Begriff, wo natürlich jeder etwas mit anfangen kann, aber nochmal um Reisen, äh, dass es dabei ja vor allem um den Erwerb und den Verbrauch von Waren und Dienstleistungen geht. Das bedeutet aber auch erstmal die Entstehung eines Kaufwunsches, das heißt, wenn ich beispielsweise durch die Einkaufszone laufe, vielleicht in den letzten Monaten eher weniger, dass ja dann erstmal ein Wunsch entsteht. Vielleicht ist er auch schon vorher entstanden, dann über die Auswahl des Konsumobjektes bis hin zur Kaufentscheidung, aber natürlich auch den Umgang mit den erworbenen Gütern. Für mich hat sich natürlich sehr stark die Frage gestellt, wie und warum konsumieren wir eigentlich, Maiken?
2: Also das gibt natürlich zwei Formen des Konsums. Eins ist einfach zum Überleben. Nahrungsmittel braucht jeder, ähm, Anziehsachen braucht jeder, Möbel braucht jeder, ein Bett, ein Tisch, einen Stuhl. Das ist ein notwendiger Konsum, den wir benötigen, um zu leben. Und dann gibt es halt den Konsum aus anderen Gründen. Aus Status, Symbol, vieles, um sich selbst in anderer Weise zu befriedigen. Also ich kenne das selbst, wenn es mir nicht so gut geht. Auf jeden Fall früher, heutzutage passe ich besser auf und mache das nicht mehr so. Aber wenn es dann nicht so gut geht, will man sich was Gutes tun, hm? geht dann rum und schaut ruhig. Das sieht ja schön aus, gerade im Bereich Kleidung, weil wenn man sich was Schönes kauft, sieht man selbst schöner aus. Und man fühlt sich besser, wenn es ansonsten nicht so gut läuft.
1: Ja, aber genau, das sind die Punkte eigentlich, die mir auch dazu durch den Kopf gehen. Also wir haben ja zunächst einfach Primärbedürfnisse, also Essen, Dach über den Kopf, Überleben, Nahrung, Kleidung einfach was anhaben und dafür müssen wir konsumieren letztlich. Also etwas erwerben. Konsumere verbrauchen heißt es ja eigentlich ursprünglich aus dem Lateinischen. Also es ist immer natürlich auch ein Rohstoff- und Energieverbrauch dabei. Das wäre dann so der, schon der ökologische Aspekt dabei. Und es geht natürlich, wenn wir dann die Primärbedürfnisse gestillt haben, dann haben wir oft weiterführende Bedürfnisse. Ist ja auch ganz interessant, wer noch mit seinen Primärbedürfnissen beschäftigt ist, der macht sich keine Sorgen um die ökologische Krise. Der ist nämlich mit seinen Primärbedürfnissen völlig eingedeckt, mit der Not, die er da hat. Also erst, wenn das alles äh, gestillt ist, kann man sich auch darüber mal Gedanken machen. Und beim Konsum ist es dann letztlich auch ein Stück weit so, ja gut, es geht um Anerkennung, Statussymbole, was Maiken schon gesagt hat, den neuesten Trend befolgen, das auch zu zeigen, dass man den schon im Blick hat oder vielleicht auch eben, dass man sich das und das leisten kann. Und in der heutigen Zeit, weil auch die Frage ja ein bisschen ist, wie konsumieren wir, fällt mir auch zunehmend auf, vielleicht jetzt in diesen Zeiten, dass es natürlich auch bequem sein soll. Also wir wollen bequem konsumieren, vom Sofa aus bestellen, da geht es um die Konsumierung, Convenience, wie überhaupt natürlich bei vielen Dingen der Digitalisierung. Also meine Nachbarinnen bekommen oft, ich habe drei Frauen als Nachbarinnen, Alleinlebende, und die bekommen relativ oft Pakete und die sind dann bei uns zwischengelagert. Das ist manchmal etwas nervig und ich bin eigentlich ziemlich weggekommen von dieser Art der Convenience.
0: Du hast jetzt gerade auch angesprochen, dass wenn die Grundbedürfnisse natürlich nicht erfüllt sind, dass über die anderen Bereiche es schwierig ist, sich Gedanken zu machen. Was würdest du vielleicht mit an die Hand geben, um sich da auf den Weg zu machen?
1: Naja, ich glaube, dass jetzt in unseren Breiten sozusagen die Schlagzeilen ja kaum mehr an einem vorbei gehen sozusagen, also viele bekommen ja doch mit, wie es um Artensterben, Klimawandel und diese Dinge steht. Und dass es da auch Zusammenhänge gibt zum Konsum, zum Energieverbrauch, zum Rohstoffverbrauch oder eben was bei Kleidung natürlich ein Thema ist, die faire Kleidung, also Thema Kinderarbeit in Bangladesch nur so als Schlagwort. Und ich glaube, gerade wenn man mit den Primärbedürfnissen zu tun hat, dann ist natürlich oft das Statussymbol hat dann oft eine größere Bedeutung leider, aber vielleicht auch da kann es ja gut sein zu merken, das und das brauche ich nicht mehr, sich das klar zu machen. Hm. Also so wenig konsumieren wie möglich, eher reparieren, wiederverwenden, zu merken, ich brauche es nicht drauf, durch die Fußgängerzone gehen und die schönen Dinge sehen und zu merken, puh, ich muss meinen Keller und meinen Dachboden nicht und meinen Kleiderschrank nicht noch mehr voll machen, als es eh schon ist. Ja, diese Art Entlastung kann vielleicht helfen. Also es gibt Nachhaltigkeitsforscher, die sprechen ja schon von einem Konsum-Burnout, weil uns die zu vielen Möglichkeiten eigentlich erschlagen.
0: Ah, das klingt spannend. Kannst du das nochmal näher erklären?
1: Ich nenne mal den Namen auch dieses Forschers, das war Nico Pech zum Beispiel, von dem habe ich das, ein Postwachstumsforscher, der letztlich sagt, naja, wir haben ja so viele Möglichkeiten, also die vielen Joghurtgläser im Supermarkt, die vielen Sender im Fernsehen, die vielen Webseiten im Internet, die vielen Reise- und Ausbildungsmöglichkeiten auch. Wir müssen es aber immer für eine Möglichkeit dann letztlich entscheiden, haben dabei das Problem, viele andere Möglichkeiten ablehnen zu müssen, zu verpassen, also irgendwas auch zu verpassen und das kann stressen. Also mir geht es auch selber oft so, dass ich froh bin um den kleinen Laden, kleinen Lebensmittelladen, übersichtliches Angebot. Hauptsache, die wesentlichen Dinge sind da. Ich brauche nicht wirklich fünf verschiedene Gurkensorten. Das meint er so ein bisschen damit, dass einem das immer mehr eigentlich schon fast zu viel wird.
0: Stimmt, da gibt es auch den Ausdruck Less but Deeper, was ja auch daran anknüpft, dann lieber weniger oder die Qualität der Produkte oder zu dem, was man bereits auch schon im Umfeld hat, vieles hat man ja auch tatsächlich schon, das eher zu wertschätzen und da auch wieder mehr den Nutzen rauszuziehen, weil es ja natürlich auch Zeit kostet. Wenn wir jetzt beispielsweise sehr viele Bücher kaufen würden, das alles zu lesen, bedeutet ja auch wieder an anderer Stelle Stress. Ja, wir beobachten ja auch in der Textilindustrie, dass nur die Kaufentscheidung eine wirtschaftliche Entwicklung mitbringt, sondern vor allem eher eine gesellschaftliche und ökologische dass auch da sehr stark sichtbar wird. Je mehr wir verbrauchen, desto mehr verbrauchen wir vor allem an lebenswichtigen Rohstoffen. Das heißt, wir bezahlen ja auch langfristig selber den hohen Preis für unsere Lebensgrundlagen. Und wir sehen das da auch, sei es im Produktionsstandard mit hohem Wasserverbrauch, gerade in Ländern, wo der Grundwasserspiegel sinkt, ist das dann natürlich sehr kritisch oder Kleidung aus nicht abbaubaren Materialien, was vor allem dann für die Nachnutzungsdauer eine große Herausforderung sein kann. Ich habe mich gefragt, Maiken, wie beeinflusst Marketing da auch unsere Psyche als Kunde und Kundin?
2: Also ich bin jetzt keine Marketingforscherin, aber ein bisschen weiß ich darüber, dass es halt, kommt natürlich darauf an, welchen Menschen man anspricht. Manche Menschen lassen sich sehr leicht beeinflussen und dann denkt man, ach, ich, ich lasse mich nicht beeinflussen, auf keinen Fall. Und dann gibt es aber verschiedene Methoden, wo man wohl selbst dann auch, ich merke, da falle ich auch drauf. Das ist, Marketing ist ja nicht nur Werbung, wie man es kennt im Fernsehen oder auf den Plakaten, sondern auch, wie, wie platziere ich ein Produkt, dass die Leute das kaufen. Und diese Schnäppchenmentalität, die ist schon ziemlich verbreitet und die. Habe ich zum Teil schon auch noch, ich glaube, das kommt auch noch so von der Nachkriegsgeneration, es ist billig. Ich muss das jetzt scheffeln und ich kaufe das zum Teil, weil ich denke, ich mache ein Schnäppchen, wobei natürlich das beste Schnäppchen ist, wenn man es gar nicht kauft.
0: Vielleicht wäre es ja auch hilfreich, mal zu gucken, wie so ein Entscheidungsprozess ja auch geschieht. Das läuft natürlich sehr individuell bei jedem ab aber aus psychologischer Perspektive wäre das spannend zu erfahren, wie werden eigentlich unsere Entscheidungen beeinflusst? Das nähert sich ja auch von der Marketingperspektive nochmal, aber auch von kulturellen Einflüssen, von gesellschaftlichen Orientierung aus. Vielleicht kannst du, Andreas, das mal an einem Beispiel greifbar machen.
1: Das ist richtig. Also zum einen ist vielleicht schon mal grundsätzlich eine gewisse Offenheit da. Es kann aber natürlich auch eine gewisse Stimmung da sein. Also vielleicht auch das Bedürfnis, sich just an diesem Tag was Gutes zu tun oder aus einem Ärger heraus oder vielleicht auch aus einer Freude heraus, sich heute was zu das wäre dann schon fast aktiv, aber man ist vielleicht dann auch ansprechbarer, auch passiv ansprechbarer, ja entweder schönen Gegenstand, irgendwo im Schaufenster hängt oder vielleicht auch die zielgenaue Werbung, die wir ja im Internet immer äh, personalisierter letztlich eigentlich bekommen, sinnigerweise zwar manchmal, nachdem man konsumiert hat und man dieses Produkt ja nun gerade nicht mehr braucht, aber gut, manchmal ist es dann vielleicht auch anders und man fällt drauf rein. Also ich denke, eine gewisse Stimmungslage, eine gewisse Bedürfnislage, halbbewusst, unbewusst, ich meine, wenn man in die Stadt geht, dann hat man meistens ja doch im Kopf, na vielleicht, wenn mir was Schönes über den Weg läuft oder ich bräuchte eine neue Hose und dann ist es halt dann doch die Jacke plötzlich geworden, weil die irgendwie gerade einem in der Abteilung über den Weg gelaufen ist. Also eine gewisse Ansprechbarkeit ist, ist dann vielleicht schon oft da. Ja, vielleicht aber auch das Bedürfnis schon auch weiter dazu zu gehören und sozusagen auch deswegen erstens die Werbung halbbewusst, unbewusst aufzunehmen und natürlich dann auch umzusetzen. Also das sind wir wieder beim Thema Anerkennung und Statussymbol. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind oder ein Bedürfnis aufkommen, ist es gut, kurz innezuhalten, vielleicht zu überlegen, aus welchem Bedürfnis entsteht das gerade. Welche Stimmung hat mich vielleicht gerade auch dazu motiviert, mich dazu zu entscheiden? Vielleicht noch nach dem oder diesen zu gucken, auch wenn ich es nicht brauche. Vielleicht auch zu schauen, welcher gesellschaftliche Einfluss spielt gerade eine Rolle. Ich glaube, das ist auch im Alter von Jugendlichen und das ich denke, ich kenne sehr, sehr viele. Ich kenne das selber auch, dass dann eine Orientierung bei Markenklamotten entsteht, weil es eben das Statussymbol darstellt. Es können aber auch kulturelle Einflüsse sein. Ladenatmosphäre hattest du ja jetzt gerade auch angesprochen, was vielleicht nochmal mehr die Reize öffnet, nochmal mehr einlädt zum Bummeln, sich zum Verlieren.
1: Ich denke, gut ist einfach immer auch die Frage, was brauche ich denn wirklich? So Sich das vielleicht auch mal für sich in Ruhe zu überlegen und dann beim Einkaufen immer wieder auch zu überlegen, brauche ich das denn wirklich? Und kann mir das nachhaltig, also längere Zeit eine Freude bereiten und jetzt nicht nur diesen kurzfristigen Kick beim Kaufen sozusagen. Das ist natürlich schwer, immer vorher zu überlegen, klar, das wird man auch nicht immer absehen können, aber überhaupt mal diese Fragen im Hinterkopf zu haben, ist vielleicht hilfreich.
2: Und was, glaube ich, auch wichtig ist, das ist, ganz ähnlich, was du sagst, Andreas, ist, wenn man was jetzt wirklich gern kaufen möchte, einfach ein paar Tage oder eine Woche zu warten und zu sagen, natürlich, wenn man es irgendwo in einem Geschäft sieht, wo man nicht wohnt, müsste man da zurück, das geht dann nicht. Aber es, ich glaube, viele Leute kaufen vielleicht einfach auch zu schnell, das einfach zu denken. Ich glaube, immer mehr Menschen brauchen immer schneller sofort was.
1: Könnte man natürlich ketzerisch die Frage stellen, leidet dann darunter die Spontaneität und die Lebendigkeit?
0: Ich meine, wir sind jetzt natürlich in einem eher bewussteren Gespräch darüber. Und natürlich geht es nicht äh, darum, jeden, der uns jetzt zuhört, zu verschrecken, etwas für sich zu kaufen oder nicht. Ich glaube, wichtig dabei ist einfach, wenn, was ja gerade schon genannt wurde, kurz innezuhalten, zu überlegen, ob ich es wirklich brauche. Vielleicht hat ja aber auch gerade, ähm, gibt es vielleicht auch Kleidertauschpartys, wenn man es jetzt mal mit Blick auf Kleidung bezieht oder ähm, schöne Secondhand Stores, wo man da sicherlich auch eine gute Anlaufstelle findet. Gerade bei Kleidung ist es natürlich eh nochmal auch ähm, ein Kaufmotiv. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht auch so kleinen Triggern, weil sehr speziell eigentlich brauchen wir es ja nur, um uns zu schützen. Das war also dieser Ursprung. Jetzt ist es mehr zum Erlebnis, zur Freude, Inspiration, Statussymbolen, die Jagd nach Schnäppchen, vielleicht auch die Reduktion von Frust. Gerne würden wir euch da ganz kurz auch mal etwas mit an die Hand geben, wie ihr bei eurem Kleidertausch oder bei eurer Kleiderwahl einfach da nochmal mit einem anderen Bewusstsein dran gehen könnt. Einerseits äh, möchten wir euch einladen, das, was ihr im Kleiderschrank habt, zu wertschätzen und tatsächlich auch das zu nutzen, was du hast. Nach natürlichen recycelten Materialien zu suchen, aber auch vielleicht selber wieder kreativ zu werden. Beispielsweise mit der Familie oder mit den Freunden oder Freundinnen oder mit Kollegen und Kolleginnen etwas zu entwerfen. Ihr könnt beispielsweise aber auch Kleidung ausleihen, ihr könnt Kleidung tauschen, wie schon genannt bei den Kleidertauschpartys oder gebrauchte Kleidung kaufen bei Secondhand-Läden. Die gibt auch immer Immer mehr, nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleineren Städten und im Umland. Und wirklich nur dann was zu kaufen, was dir wirklich gut tut und was zu dir passt, aber nicht aus einem Überfluss heraus. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Was würde ihr antworten, wenn, ich meine, wir stehen ja natürlich dem gegenüber. Wir haben einen Ressourcenverbrauch, wir haben aber auch offensichtlich gesellschaftliche Bedürfnisse, die da einhergehen. Seid ihr schon mal Vorurteilen gegenüber nachhaltigem Konsum begegnet?
2: Ich habe zum Teil auch ein Vorurteil gegenüber
0: Menschen, die
2: nachhaltig konsumieren, aber dadurch, dass sie nachhaltig konsumieren, das als Entschuldigung nehmen, dass sie ja ganz viel konsumieren. Sagen wir mal, die sogenannten Lohas die relativ reich sind, sich dann ein E-Auto kaufen, die Flüge abzahlen und natürlich selbstverständlich nur ökologische Sachen kaufen, aber immer noch in einer Menge, die im Grunde nicht nachhaltig ist. Da finde ich es manchmal schwierig, wenn man seinen Lebensstil weiterhin so aufrechterhält, wie wir ihn haben, nur nachhaltig, nur können wir insgesamt, wenn die ganzen, alle Menschen so leben würden, hätten wir immer noch nicht genügend Ressourcen. Leute, die so leben, dass sie versuchen, ihren Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, sollten sich nicht rechtfertigen müssen. Aber so weit sind
0: wir leider immer noch nicht. Wie könnten wir die Brücke dazu schlagen? Ich
2: glaube, ganz viele Leute haben immer noch nicht wirklich verstanden, wie dringlich der Wandel ist. Und die Dringlichkeit macht natürlich auch Angst, aber... Sie beflügelt auch, weil wenn man überlegt, wo wir eigentlich wollen. ich glaube, viele Leute sehen immer nur den Verzicht und was sie nicht haben dürfen, statt hin zu etwas zu streben, wo es wunderschön wird, wo wir viel mehr Zeit füreinander haben. Diese Vorfreude fehlt oft, da ist ganz viel Angst und ganz viel Zweifel und ganz viel Glauben, ach, irgendwer macht das schon, aber ich nicht. Und da die Leute mitzunehmen und Spaß dran zu haben.
1: Würde ich noch ergänzen, zum einen zum Vorurteil. Also mir begegnet das, ohne es böse zu meinen, immer wieder auch in der Familie, bei meinem Sohn, der also dann meint, naja, so eine Kleidung, die man jetzt im Bioladen quasi gekauft hat, das kann ja nicht taugen, weil er natürlich auch schon eher an der normalen Markenkleidung orientiert ist. Das hat ja auch die second hand kleidung lange so ein bisschen Beigeschmack, ist dann da alles ein ist das sauber ist, oder ist da was kaputt dran oder sonst irgendwie oder ist das dann old-fashioned also eben alte mode ne? also das sind sicher vorurteile die da sind und auf der anderen seite gibt es ja doch immer mehr auch kleine läden die die nachhaltige kleidung mit entsprechenden Siegeln und labels anbieten was schon positiv ist vorausgesetzt eben man konsumiert nicht in gleicher menge weiter wie vorher und was den wandel angeht ich glaube wir dürfen auch nicht die möglichkeiten dessen was der einzelne machen kann überschätzen das ist gut wenn wir uns umbesinnen und ein neues Bewusstsein entwickeln. Aber die entscheidenden Richtlinien müssen Letztlich schon politisch vorgegeben werden. Das heißt, da brauchen wir jetzt vernünftige Tierschutzlabels, meinetwegen, also Tierwohlkennzeichen für, für, ja, wer noch Fleisch eben isst oder eben genauso bei der Kleidung passende Labels, die wirklich auch Qualität und Nachhaltigkeit versprechen und nicht nur eine Scheindekoration sind. Und also deswegen brauchen wir auch viele Menschen, die sich politisch engagieren.
0: Und das Thema auch sichtbar machen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, Maiken, ich hatte dich äh, ja tatsächlich auch über deinen Vortrag von der Verbraucherzentrale gefunden zum Thema Konsumpsychologie. Ich würde mich freuen, wenn du da nochmal uns paar Punkte mit auf den Weg geben kannst, die für dich auch wichtig sind, die du da vielleicht auch im Fokus gestellt hattest. Ja,
2: gern. Ich glaube, ein paar Sachen, die mich selbst überrascht haben, als ich an dem Vortrag gearbeitet habe, war einmal, wie riesig groß zum Teil der Fußabdruck von einzelnen Produkten sind. Nehmen wir mal zum Beispiel ein T-Shirt. Die Produktion von einem ungefärbten weißen T-Shirt mit Baumwolle, also ganz abgesehen von den Mengen von Wasser und Pestiziden, im Durchschnitt braucht das und erzeugt, verursacht das ungefähr 1,5 Kilo CO2. Pro T-Shirt. Wenn man jetzt denkt, jeder Mensch kauft pro Jahr mindestens ein T-Shirt, dann ist allein durch die T-Shirt-Produktion eine Riesenmenge CO2 entstanden. Ich glaube, so ein bisschen dieses Wissen, einfach zu wissen, was, was bewirkt das Produkt eigentlich für die Umwelt, fürs Klima, ist total wichtig, um besser abschätzen und abwägen zu können. Ist es mir das wert ähm, oder nicht? Und das sind natürlich kleine Sachen, aber man auch sagen na, das ist ja im Großen und Ganzen nicht so wichtig. Es gibt dann noch eine sehr wichtige Studie, Studie vom Umweltbundesamt, die heißt The Big Points of Consum. Und die zeigen so die großen Hebel auf, was man machen kann, um möglichst effektiv CO2-Emissionen zu minimieren. Es gibt ja die verschiedenen Bereiche des Konsums, Ernährung, Wohnen, Mobilität, Energie, Gebrauchsgüter, über die wir jetzt gehören geredet haben und Geld, dann äh, würde man jetzt nicht als Konsumgut zu so denken, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um den Wandel zu forcieren. Tatsächlich, das wäre zum Beispiel Divestment-Gelder uminvestieren in Dinge, die nicht fossil sind und nicht nachhaltig. Dann gibt es den Bereich Ernährung, darüber haben wir schon geredet, eben natürlich möglichst wenig Fleischprodukte und für möglichst wenig tierische Produkte, also auch Joghurt, Milch, sonst was. Und das sind Bereiche, wo man denkt, ach, das ist mein persönliches Essen und da will ich nicht ran. Ganz großer Punkt beim Wohnen. Also eine der Hauptemissionen in Deutschland, CO2-Emissionen, kommt ja von Heizen, vom Heizen von Wohnungen. Da ist natürlich das Wichtigste, möglichst kleine Wohnfläche zu bewohnen. Das sind so die größten Bereiche und wenn man das schon mal gemacht hat, Geldwechsel, Auto verkaufen, möglichst vegetarisch-vegan leben, sehr wenig kaufen, dann hat man sich selbst unglaublich bereichert und tut der Natur sehr gut.
0: Vielen Dank an Maiken und Andreas, dass ihr uns einen Einblick in ein Thema gegeben habt, das uns alltäglich umgibt, viel im Unterbewusstsein geschieht und uns sehr individuell prägen kann. Ihr habt verschiedene Beispiele gehört und das zeigt auch, wie groß das Thema Konsum sein kann und dass es in all unsere Lebensbereiche wirkt. Wir haben verschiedene Gründe kennengelernt, wieso wir gerne mal mehr zugreifen, als wir schlussendlich brauchen und vor allem auch an Kleidung tragen können. Vermutlich hast du während des Zuhörens an die ein oder andere eigene Situation gedacht, wo du etwas konsumiert hast, was du im Grunde nicht wirklich brauchst. Ich möchte dich dazu einladen, etwas genauer hinzuschauen und dich zu fragen, was liegt denn eigentlich wirklich dahinter, wenn ich mich kleide oder dieses Teil jetzt kaufen möchte. Fragen wie, tue ich das für mich als Grundbedürfnis, zum Beispiel zum Schutz und weil mein Schrank tatsächlich fast leer ist, tue ich es aus dem Wunsch heraus, mich zu belohnen, glücklich zu sein? Wünsche ich mir vielleicht genau das nach einer stressigen Zeit, weil da viel Frust passiert ist, was auch ganz menschlich ist? Möchte ich durch meine Wahl der Kleidung zu etwas dazugehören? Ist Kleidung für mich vielleicht auch ein, eine Art Statussymbol? Kurz innezuhalten und zu beobachten, was für Grundbedürfnisse, Gewohnheiten und Motivationen hinter der Wahl der Kleidung stecken, ist dabei ganz wichtig. All diese Bedürfnisse und Faktoren sind auch menschlich und auch nachvollziehbar. Wir wachsen in einer konsumorientierten Gesellschaft auf. Natürlich prägt uns das. Du kennst es sicher selber, wie schwer es sein kann, sich von Wertungen, Einflüssen und Gewohnheiten zu lösen. Doch du verfügst als Konsumentin eine viel größere Macht, als sie vielleicht bisher bewusst war. Denn wenn immer weniger Menschen zum Beispiel Kleidung neu kaufen, die unseren Planeten und schlussendlich ja auch uns als Menschen schaden, wird es zukünftig auch weniger solcher Angebote geben. Ist es eine Utopie? Ja, vielleicht. Ich glaube, das klingt auch stark danach. Doch ganz ehrlich, so viel Spielraum haben wir nicht mehr. Und einfach so weiterzumachen wäre langfristig doch noch weniger machbar. Wir geraten doch jetzt schon an unsere Grenzen, sowohl gesellschaftlich, ökologisch als auch wirtschaftlich. Also für welche Realität wollen wir uns entscheiden? Du kannst selbst mit kleinen Schritten einen wichtigen Beitrag leisten. Wertschätze, was du bereits im Kleiderschrank hast und vielleicht einfach etwas reparieren, recyceln oder neu gestalten. Ich bin mir sicher, da wird deine Kreativität nochmal ganz neu entfacht. Halte die Augen offen nach Recycling- und Repair-Cafés oder vielleicht auch nach Kleidertauschaktionen. Natürlich wirst du irgendwann auch mal Lust auf etwas Neues haben. Dann suche nach natürlichen recycelten Materialien oder orientiere dich an Siegeln. Und vor allem signalisiere dein Bedürfnis nach Transparenz an die Modemarken. Wir werden noch mehr Informationen, Leseempfehlungen oder inspirierende Beispiele in unsere Shownotes packen. In einer weiteren Folge werden wir uns auch damit auseinandersetzen, ob nachhaltiges Marketing gleich Greenwashing ist. Das baut ja auch so ein bisschen auf diese Folge auf. Tja, nachhaltiger Konsum, was bedeutet das eigentlich für dich? Schreib es in die Kommentare auf unsere Social Media Kanäle oder schreibe uns gerne eine E-Mail an. Fashion Revolution at future.fashion Vielen Dank, dass du bzw. ihr eingeschalten habt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Who made my clothes?
1: my My clothes.
2: Who made my
1: clothes?